0: Sword、Podcast，
1: 华人华语故事的声音。如果说卡夫卡在《变形记》中扭曲了格里高尔的外形，不如说他扭曲了生活的常态。那他扭曲生活的常态是为了干什么呢？为了告诉我们，正常应该是怎样的。看着六月到了结尾了，提到整个六月，上热搜的必有高考无疑。高考是每年的重点话题了，而提到高考，各地今年的大小作文一直是热门话题。莫说今年了，历年的作文考题都是大家津津乐道的话题，无外乎时文、经典、科技等等。提到经典，今年考题当中提到了《红楼梦》。当然，古今中外的经典都是学子们一直必读或者泛读的内容。高考也让可会想到了中学生活，想到了自己当年读到的那些经典的作家作品，其中有一位是卡夫卡，您一定不陌生。提到他，你一定会想到那一篇文章《变形记》。一天早晨，格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。中学课文《变形记》就是以这句开头的。今天，阅读世界想再一次走进卡夫卡的经典代表作《变形记》。时隔多年，再看卡夫卡的长篇小说《变形记》，可会心中有不同的收获了。经典的魅力就是这样：随着年龄的增长、阅历的增多，我们可以对他们进行更多的阐释。先说说法兰兹·卡夫卡吧。1883年，卡夫卡生于捷克的首府布拉格，他的父母是犹太的商人。十八岁进入了布拉格大学修习文学和法律，二十三岁就获得了法学博士学位，二十一岁开始文学创作。他主要代表作有三部长篇小说，第一部就是《变形记》，除此，有《城堡》、《审判》以及四部短篇小说集。卡夫卡所出版的作品并不多。但是他的影响力却极其巨大，曾经全世界掀起了一阵又一阵的卡夫卡旋风。可以说，卡夫卡是20世纪最有影响力的作家之一，也是西方现代主义文学的奠基者，对后世文学的影响那可谓极为深远。对了，卡夫卡的生命线似乎并不长，四十一岁就因为患肺结核去世了。说来 ，1924 年6月3日逝世,世的卡夫卡，到今年逝世,世近百年了。作为回顾或者是纪念这位优秀的作家作品，我们今天再次走进他的代表作——长篇小说《变形记》。卡夫卡的长篇小说《变形记》充满了象征意味，简单说说内容吧。有位旅行推销员格里高尔，他常常早起赶火车去上班，因为家人都指望他赚钱偿还债务。一天早晨，他醒来发现自己变成了一只大甲虫，他越是挣扎着起床，越是困难。家人很着急，不断在外边催促着。公司秘书长也因为他没有外出推销，而赶到家里来问罪。最后，他从自己房间爬出来，要向秘书长解释，反而把他吓跑了。父亲、母亲、妹妹恐慌的不知如何是好，只好把他赶回房间。因此，父亲和妹妹不得已只好外出做工赚钱。有一天晚上。妹妹拉琴给客房们听，格里高尔被乐声感动，不知不觉从房间里爬出来了，把房客吓跑了，他也因此受了重伤。回到房间后不久就死了。家人因为少了一个负担而感到高兴，因为埋葬他之后，他们就可以开始新生活了。关于卡夫卡的这篇长篇小说《变形记》，齐宏伟老师读出来的是绝望。他说，这篇小说带给人的感觉不仅仅是希望，更是绝望。可会记得，英国作家王尔德曾经说过：“人生有两大悲剧，一是你得不到想要的东西，另外一个是你得到了想要得到的东西。”得不到想要的东西，觉得失望；而得到了想要的东西，却感到绝望。往往得到之后，才发现那并不是真正想要的。为什么会这样掉轨呢？因为人真正想要的，从来都不仅仅是东西，而是意义。为什么人需要意义呢？因为人是人呐、啊。不是石头，不是狗啊！一块石头，一只狗，也许不需要问生命的意义，但是人需要。而绝望是人之为人对意义匮乏的感知。祁红伟老师曾经说过，莎士比亚教给了他文学是什么，而卡夫卡告诉了他什么是文学。卡夫卡是一个尤为关注生存意义的作家，他认为这个世界缺少意义，所以作品里总是充满着绝望感。卡夫卡曾经说：“世上没有拥有，只有存在，这存在便是追求最后的呼吸和窒息。”他甚至说出“善在某种意义上是绝望的表现”这样一句话。很多读者无法理解卡夫卡的绝望，认为他个性太敏感，甚至说他有点变态。但是他不过不合时宜罢了。当时众人对理性和科学寄予厚望，没能领会卡夫卡体验到的绝望。理性也许领我们走出家门，但是他不能领我们走回家去。科学也许告诉我们病症在哪儿，但是不一定都能治病。是那、啊、是那那轻疲惫轮的
0: 。的藏着连连走散后再没相遇的人啊，让他偶尔停下沉重的脚步啊，让他短暂想起往日的温存啊，让他眼含泪光不敢再眷恋。在岁月深处流浪、啊
1: 。今天阅读世界走进的是法兰兹·卡夫卡的小说代表作《变形记》，我是主持人林可辉。
0: 重重的绝望。
1: 提到《变形记》，许多人并不陌生，它是我们中学时期必读的经典之一。《变形记》可谓是二十世纪世界文学瑰宝之一。许多人在读完《变形记》之后，都有不同的感受。有人一再认为，作者反映了奥匈帝国统治下资本主义社会的异化问题；有人说到了是物对人的统治。死的劳动对活的劳动的统治，产品对生产者的统治等等，还有的指出了说，主人公小职员格里高尔·萨姆沙在残酷社会体制中被异化成了赚钱机器，成为了非人。意思是说，他即便不变成甲虫，他本身也已经失去了人的意义了。可会记得，小说家米兰·昆德拉对此是非常抗议的。他说。小说写的不是现实，而是存在。卡夫卡关注的是人生存的状况，而不是所谓的西方人的社会制度。言外之意，就是对于刚刚一再的解读，表达了反对的意念。《变形记》关乎的到底是什么呢？关乎的是没有条件的爱，关乎的是意义，关乎的是灵魂。爱的标志是什么呢？是人的灵魂。当我们谈论爱的时候，其实在谈论灵魂。事实上，很多时候谈到爱的时候，人们爱的是他的外在，反而骗自己说爱的是对方的精神境界、对方的灵魂高度。这不是说外表之爱和灵魂之爱是可以割裂的，而是说如果单单因为外表，而去产生爱，那这种爱是一种自欺。谈这样的爱的同时，也扼杀了真正的爱。那说回《变形记》，卡夫卡透过一个家庭来揭示这种自欺。在他的家庭当中，人和人之间是没有真正的爱的。在卡夫卡的笔端，人类在爱的拷问面前失败了。所以卡夫卡感觉到的是。绝望，对爱的绝望。《变形记》第一句话就写到，一天早晨，格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上，变成了一只巨大的甲虫。”请注意了，卡夫卡没有交代格里高尔为什么会变成甲虫，而只是写他变成了甲虫之后发生了什么。为什么卡夫卡一上来就让格里高尔变成了甲虫呢？其实呢，变形不过是卡夫卡的障眼法，真正被异化的、被变形的是他的家人。卡夫卡其中暗喻不正常的不是格里高尔，而是他的家、他的家人，甚至是他身处的这个世界。格里高尔变成了甲虫。它可不是一般的甲虫，而是一只有灵魂的甲虫。所以说呢，您可以这样理解：卡夫卡笔下的格里高尔，不等于真正的甲虫，他把它化作了甲虫的躯体加上人的灵魂，这才是卡夫卡的艺术匠心所在。卡夫卡从来没有用。动物那个“他”来形容这个甲虫，他一直写的是人字边的“他”。写到格里高尔临死前，是这样的：怀着温柔和爱意，想着自己的家人，他消灭自己的决心比妹妹还强烈呢。只要这件事真能办得到，请你
2: 再为我点上。光，因为我我早已是了方向。不不住的慌张在迫不及生怕这一一路是好梦一场
1: 。今天阅读世界走进的是。卡夫卡的代表作《变形记》，这可谓是二十世纪文学当中的经典之经典。多年以后再读《变形记》，我们都有了不同的收获。时间加上阅历，加上现实处境，让我们对这篇《变形记》有了更多的体悟。情愿
2: 就这样守在你
1: 刚刚我们大概了解到，卡夫卡的绝望，对身边亲密关系的爱的呼唤，在呼唤爱的同时，又感觉到了爱的缺失的绝望。那到底什么是爱？有条件的爱，叫爱吗？我们回到卡夫卡的《变形记》，请大家注意了，卡夫卡关心的可不是格里高尔怎么变成甲虫的。他只写他变成甲虫之后发生了什么。卡夫卡安排格里高尔的家人们，绝对没有怀疑这只甲虫就是格里高尔本人。他们知道甲虫就是他，尽管这在现实生活中绝不可能发生。格里高尔用肉体为家里赚钱的时候，家里人都非常爱他。但是，当他只剩下灵魂，肉体变成了甲虫，没有办法继续赚钱的时候，他的家人无法继续爱他。这是可灰在多年后再读《变形记》时发现的几道缝隙，发现了原来在这个家庭当中，爱是充满条件的。格里高尔变成甲虫后的几个月。他简直要被饿死了，因为家人早已把他忘记了。虽然家人知道这只甲虫就是格里高尔，但是没有人再觉得他有价值。家里的其他人都各自谋着生计：父亲在银行里买早点给小职员，母亲把精力耗费在了给陌生人缝内衣上，妹妹听顾客的命令。在柜台后匆忙地跑来跑去。家里的一个空房间租给了百般挑剔的房客。说到底，大家都在忙着挣钱。一天晚上，妹妹拉小提琴给三位房客听。对于这样高雅的艺术，房客们感觉到无比厌烦。只有变成甲虫的格里高尔被琴声吸引了。爬出来继续听妹妹拉琴。在这个世界上，没有人在乎她妹妹的音乐，只有格里高尔感动到不能自已。他还渴望着可以保护妹妹，并且把她送进音乐学院。小说中，作者卡夫卡说：“琴声对格里高尔有一种吸引力，是他灵魂的食物。庸路的人。”早就不需要这种艺术的营养品了，只有他这只古怪的动物还需要，或者说，在这个世界上需要这种营养的人，变成了古怪的动物。品读到这儿，你有没有感觉到卡夫卡笔下具有着惊人的逆转力量呢？在一个反常的世界上。任何人类灵魂的正常感知，都显得古怪反常，就像善良的格里高尔变成了甲虫，结果可想而知。这只古怪的、反常的甲虫惊动了世界，引起了房客和全家人的愤怒，就连一向最爱他的妹妹也断然建议要把他扫地出门。家人的态度给格里高尔带来了致命的打击，很快他就按照亲人的愿望死去了。或许格里高尔的灵魂里也有甘愿犯贱、被利用的一面，有的读者这样说。可是读到这里不禁唏嘘呀、啊。卡夫卡自己说。其实，格里高尔就是我。格里高尔并不只是一只可怜的动物，而是一个活生生的有灵魂的人。别忘了，即便他变成甲虫了，他还在盘算着要起床赶火车，不断的为亲人们着想。他是一只甲虫的躯体加上人的灵魂的怪物。在平凡和普通的日子中，他对家人的爱和温柔从来没有因为形体的变化而变化过。所以说，从这个意义上来讲，格里高尔没有变形啊，因为他的思想没有变，他体谅家人、爱家人的心没有变，他人的灵魂没有变，他只是变了外表的躯壳而已。真正变形的是什么？是这个世界。格里高尔顽强的保持着自己灵魂感知，直到生命的最后一刻也没有变化。的的确确，他没有被异化，真正被异化的，是他身边的人和身边的世界。格里高尔之死，暗喻着人类在世上的灵魂之死。一个没有灵魂的世界。是荒原，伴随着灵魂一起死去的，还有人心中的真善美和爱。说到这里，或许你会不服气的高声辩解：“不，不可能。”人心底的真善美和爱没有死去，格里高尔的亲人并不是不爱他，而是没有办法爱下去呀、啊。格里高尔那个样子多恶心呀，一只大甲虫，叫他亲人怎么爱他呢？关键就在这儿，到底什么叫爱呢？如果单爱那值得爱的，还叫爱吗？爱不是因为美丽而可爱，而是因着可爱而美丽呀、啊。否则，爱的独立价值就会淹没于爱的对象，爱就变成了符合条件才爱，无条件的爱变成了有条件的爱。那有条件的爱还能称为真爱吗？在作者卡夫卡的眼中，只有无条件的爱才是真爱。对每一个家庭来说，父母之所以爱孩子，绝对不是因为孩子可以为家人赚钱才值得爱；孩子爱父母，也不能够因为父母可以给自己钱，所以才爱他。这样的因果关系太奇怪了，不是吗？真正有良知的人绝对不会承认，爱亲人是因为亲人可以给自己带来好处。这样的爱是多么的虚伪，不是吗？在格里高尔没有变形之前，他的家人爱着他，他们彼此之间也是相爱的，或者说，他们自己以为是彼此相爱的。他们不会承认是因为格里高尔给家里带来好处、赚了钱才爱他的。可是考验来了，格里高尔变成了甲虫。他成了一个看上去的废人，一个不再能够赚钱的人，一个只有着美丽的灵魂和丑陋的肉体的人加甲虫的怪物。于是，他的至亲们再也爱不下去了。人就是这样，不爱对方了，却说是因为对方不值得爱了，自己没有办法爱了。我们也不要以为格里高尔的家人生来就是那么的自私、冷漠、残酷无情的。其实他们有很高的文化修养，彼此也彬彬有礼，互爱互谅。他们对于把格里高尔清理掉、扫地出门，也是心存内疚的。只不过他们只是觉得，为了生存，迫不得已，我们总得活下去呀。这是小说的原句，这也是一个再正常不过的家庭和家人的思考。他们以为彼此相爱，醒来却发现不过是在互相利用罢了。埋葬一切爱与善意的世界，总有理由说是为了生存，我才埋葬了真善美和爱。没有爱和善意。还叫生存吗？没有灵魂的肉体，在明媚的春光中，还能恢复真正的活力吗？如果说没有灵魂的人还是人，那我宁可做一只甲虫。作者卡夫卡如是说。功利原则甚嚣尘上，灵魂遭逢着空前的饥饿。还有多少人愿意穿透外表和肉体，去看到灵魂的重要意义呢？难怪多年前的卡夫卡如此绝望。《变形记》发表于一九一五年，但是时隔多年，到今天依旧具有着现实意义。如果说，卡夫卡在《变形记》中扭曲了格里高尔的外形，不如说他扭曲了生活的常态。那他扭曲生活的常态是为了干什么呢？为了告诉我们，正常应该是怎样的。卡夫卡说：“生活叫做置身于生活中，用我们在其中创造了生活的眼光看生活。”在绝望的背后，卡夫卡、格里高尔如此的呵护和守望着爱，没有条件的真正的
2: 爱。一向前，匆匆
1: 一生付出温暖，留下最美的身影卡夫卡说：“写作是我祈祷的形式。”今天阅读世界走进的是卡夫卡的长篇代表作《变形记》。格里高尔是绝望的，卡夫卡是绝望的。今天的你我心中。也有绝望，我们渴望无条件的、真正的爱。圣经说，神就是爱，你知道
2: 吗？啊
0: Podcast, 华,人华语故事的声音。